0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro producido con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. El día de hoy vamos a conversar con Eduardo Balbi, presidente de Anticiparse, una organización en Argentina que se dedica a la prospectiva, a la anticipación y a la mitigación del riesgo. Entonces, Eduardo, eh, algo que me interesa preguntarte, porque bueno, a, al final el, el nombre de este podcast es Señales de Futuro. Sí. Eh, la anticipación al riesgo, yo entiendo que está bastante relacionada con lo, que, con lo que en la perspectiva llamamos señales. ¿Nos puedes contar de manera muy concisa cómo se relacionan estos elementos?
1: Y Aníbal Romero decía que aquello que llamamos sorpresa, en realidad no existe, sino que es lo que nos sucede, cuando hemos ignorado o leído mal los indicios que teníamos frente a nosotros, como la pandemia. La pandemia estaba perfectamente explicada que iba a suceder desde el año 1997 de una manera general hasta principios del 2019. Eh, te voy a poner un caso concreto de hoy. Por lo menos aquí en mi país, en Argentina, llevamos 64 65 días de cuarentena, de encierro. Evidentemente, esa longitud enorme de tiempo está produciendo en mucha gente problemas psicológicos y emocionales y está generando una mutación de las percepciones. Lo que estoy diciendo no es una cosa menor. Los escenarios psicológicos altamente críticos que vamos a vivir en cuanto la pandemia empiece a reducirse y podamos movernos van a ser increíbles y no estamos preparados ni, los, ni nos estamos preparando para ellos. Quiero decirte algo para que se entienda lo que estoy diciendo. La lucha entre las personas que puede llegar a la muerte, más de una vez, no se basa en hechos reales, sino la mayoría de las veces son hechos perceptuales. Está claro lo que acabo de decir. Son hechos emocionales sí. y perceptuales. Y hoy estamos bajo una presión emocional y psicológica enorme que tarde o temprano va a salir a la superficie.
0: Otra cosa que se me ocurre, eh, que veo que no se está conversando tanto, pero quizás se debería, es que en medio de esta pandemia muchos gobiernos han desplegado sus capacidades de, de gobierno digital por el bien de las personas, ¿no? Pero acá hay un riesgo también de que eso derive en un mayor control digital sobre los ciudadanos.
1: Eh, mira, no solamente un mayor control digital, sino que lo que estamos viendo es una situación realmente complicada. Obviamente los gobiernos han tenido que tomar la responsabilidad de tomar una serie de medidas restrictivas hacia la población. Pero han hecho una restricción a todo el mundo. Y en ese todo sí. el mundo hay personas que actúan responsablemente y personas que rompen la cuarentena, que salen, que caminan, que no usan el barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está pasando es que pagan justos por pecadores. Los irresponsables desesperados por volver a actuar con irresponsabilidad. Sí. Los responsables hartos de que los controlen cuando ellos saben ser responsables. Y el Estado que se siente obligado a tomar medidas, cada vez se acerca más a un extremo autoritarista. Menudo escenario tenemos. Realmente.
0: Me gustaría preguntarte los que tú consideras son los riesgos más importantes en este momento, más evidentes. Por ejemplo, la unidad de inteligencia de, del Economist ha publicado una matriz de riesgos para el coronavirus. Presentan la disrupción en los empleos, en las cadenas logísticas y una reducción general en la demanda.
1: ¿Tú qué es lo que observas, Eduardo? Eh, yo coincido, coincido con el área de inteligencia de The Economist, pero esos son lo que podríamos llamar los riesgos directos, fácilmente reconocibles. Pero hay otros riesgos que a mí me preocupan porque están vinculados con esos y, son, y se retroalimentan. Por ejemplo, no estamos midiendo lo que va a suceder inexorablemente de agravamiento de la conflictividad social. Segundo, no estamos midiendo los resultados de la pérdida parcial o total de respeto por las normas y de respeto hacia, hacia las autoridades eh, por las consecuencias de lo que estábamos hablando hace un rato. No estamos analizando tampoco las urgencias por pérdida laboral, por necesidad de dinero, es decir, no solamente por las necesidades básicas elementales, sino porque la gente va a querer recuperar por lo menos el estatus que tenía. Y eso va a ser una lucha sin cuartel. Entonces, coincido con lo que dice The Economist, pero yo le agrego otros riesgos. Y para mí los riesgos más grandes son aquellos riesgos que tienen que ver con las esperables conductas humanas,
0: individuales, colectivas y de interacción. ¿Algunas señales específicas relacionadas a esto que me comentas, que tú estés observando, Eduardo?
1: Mira, es muy sencillo. Eh, va a haber trabajo para menos gente. Muy
0: directo. Sí. Segundo, hasta que la economía
1: se reponga y pueda proveer de las cosas, la población, en capacidad de moverse libremente y de elegir, va a hacer una demanda selectiva y sobre una oferta que no termina de satisfacer a la demanda otro conflicto. Entonces, todas las cosas relacionadas con las satisfacciones mínimas van a ser áreas de conflicto, áreas que pueden llegar hasta el crimen en un extremo.
0: Definitivamente, sobre todo en América Latina. Pero hay, acá hay otra cosa, ¿no? Que estamos hablando mucho también de, de riesgos muy relacionados con la actual crisis, ¿no? Pero yo por lo menos tengo la sensación de que en general los riesgos relacionados a la situación actual le han quitado protagonismo a riesgos que ya teníamos y que no se han ido a ningún lado, por ejemplo, el tema climático.
1: Que Independientemente de que nosotros contaminemos o no, está demostrado que la gravedad de esos cambios climáticos tiene que ver también, además de con nuestra contaminación, con lo que pareciera ser un ciclo de la naturaleza que no lo gobernamos nosotros, así que eso va a seguir. Eh, por otro lado, lo que tú dices de lo que teníamos, pensemos en América Latina, pensemos en eh, la economía de nuestros países, pensemos en nuestros países con el 30 o el 40% de su población económicamente activa en la economía marginal, en la economía no oficial, que además se va a quedar sin trabajo y va a salir a buscar trabajo y que posiblemente lo que suceda es que se incremente la cantidad de personas que van a trabajar en la economía marginal, con lo cual para un país produce varios efectos y riesgos. La economía marginal no paga impuestos, por lo tanto no hay recaudación por parte del Estado. Primer tema. Segundo tema, no es controlable. Las relaciones humanas pueden llegar a ser muy tensas.
0: No, sí, evidentemente me doy cuenta. Pero hay una cosa que me gustaría discutir antes de que termináramos. Eduardo, y es que pienso que no se pueden hablar de riesgos si no hablamos de oportunidades. La otra cara de la moneda, ¿no es así?
1: Así es. Mira, una oportunidad no tomada o mal manejada, hay un 97% de probabilidades que se convierta rápidamente en un riesgo. Yo creo que cuando vayamos saliendo de esta, de esta pandemia, las oportunidades van a estar alrededor de todo aquello que podamos hacer en términos de reciclaje e innovación. Y ahí están las grandes oportunidades. La, las oportunidades de construir cosas nuevas, sistemas nuevos, procesos nuevos, pensamientos nuevos.
0: Me parece muy interesante, con toda la experiencia que tú tienes, habiendo trabajado en toda la región latinoamericana, ¿qué piensas tú que se puede hacer ante la actual crisis en nuestras sociedades? Yo creo que
1: nuestras autoridades deberían tomar conciencia de un diálogo eh, muy honesto, muy sereno, muy adulto con la sociedad tratando de que la sociedad se comprometa. El gran problema de América Latina es que nuestras sociedades no se comprometen ni con la defensa, ni con la seguridad, ni con la salud, ni con el gobierno. No nos comprometemos. Eh, marco esto porque para mí es un tema realmente importante. Si nuestras sociedades se comprometieran, por ejemplo, con la pandemia y dijéramos todos o el 95% vamos a cumplir, y vamos a tener dos metros de distancia y vamos a salir con barbijo, sería muy fácil liberar la calle. Lo que tenemos que lograr para tener la verdadera solución no es un sistema autoritario de bloqueo y prohibición, sino debería ser un sistema al revés, absolutamente participativo y cooperativo. Y en esa forma, participando y cooperando, cada individuo de nuestras sociedades debería estar ya, no solo pensando, sino decidiendo, habiendo decidido y trabajando en cómo se va a reconvertir. Digo esto porque yo lo estoy haciendo, para mí. Yo ya empecé a reconvertirme hace más de un mes, cuando entendí cómo venía esto y qué podía pasar a futuro. No sé si voy a tener éxito, pero lo que sí sé es que si no lo
0: hago, me va a ir mal. Me quedo con eso, entonces, Eduardo. Hay cosas que ya podemos observar si es que estamos atentos que pueden ir en una dirección u otra así es como encontramos las oportunidades y los riesgos me quedo con las ideas que se necesita un enfoque participativo y cooperativo y le agrego también que se necesita mucha confianza dentro de la sociedad entre el gobierno las autoridades y, y los ciudadanos muchas gracias Eduardo esto fue señales de futuro hasta la próxima